0: Vi sätter fokus på CCS i Sverige och dess möjligheter och utmaningar. Vi är en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Jag arbetar till vardags som hållbarhetschef på Midrock Europe. Vi bjuder in till utvecklande och kunskapshöjande samtal. Vi möjliggör ett samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till tekniken. Med mig idag i en studio från Stockholm har jag Mattias Jones från Blue Carbon Solutions och Martin Rödén också från Blue Carbon Solutions. Välkomna!
1: Tack! Trevligt att vara Tack verkligen, trevligt att vara här. Hur mår ni? Strålande! Ja. Vi, vi hoppas på klimatförbättringar. <laughs> <Precis>. Härligt.
0: <laughs> Idag ska vi lägga grunden till vad CCS är. En slags eh, första klassens skolbok, en ABC för CCS. Är ni laddare? Absolut.
1: Ja. Vi ska försöka belysa här för våra lyssnare vad det handlar om.
0: Härligt. Så ni som lyssnar, häng med. Vi ska introducera Midrock och Blue Carbon Solutions. Midrock har länge arbetat med att investera i tidiga skeden i teknologier som kan göra en positiv skillnad på riktigt när det gäller energilösningar och minskad klimatpåverkan och på det sättet möjliggöra en teknikutveckling som är hållbar. Nu satsar vi också på kunskap och på att möjliggöra spridning av gemensam kunskap om teknik för och förutsättningar för CCS. Och vi jobbar ju tillsammans väldigt mycket Blue Carbon Solutions och Midrock och med CCS i vår vardag. Mattias, kan inte du berätta lite mer om det?
1: Ja, vår vardag består av att vi arbetar i flera olika projekt. Olika kunder, olika utsläppare. Vad som är skillnaden egentligen och varför vi jobbar med flera kunder och inte bara rent generellt är att varje anläggning är ju egentligen helt unik. Och det är ju även sättet vi arbetar på. För vi arbetar ju tillsammans som en neutral part. Både på kundens sida och sätt ifrån den som i slutändan ska betala för det här. Och det är ju med hjälp av medel, statliga medel kanske och stöd. Och det gör vi som en helt oberoende part som egentligen går ut och pratar med leverantörer och vidarebefordrar informationen emellan. Och har inga hemligheter med det. När sedan projektet kan gå vidare in i en tyngre fas då mäktar inte vi med att ta det lasset. Och det är ju det som är bra med samarbetet. att Blue Carbon börjar, kliver in i tidiga studier och Midrock kan ta vid där så att säga, stor, större saker som vi är inne på finansieringen kan ta över och även administrera de stora projekten.
0: Mm. Du, Mattias. Mm. Jag tänker vi ska klargöra. Vad betyder CCS? Vad står det för?
1: Ja, Carbon Capture and Storage. Alltså, det är ju koldioxidavskiljning och lagring. Så att man försöker avskilja koldioxid ifrån en rökgas eller en utsläppskälla, och sen ta hand om den, fånga upp den och göra den till vätska.
0: Mm. Martin, det finns ju många namn eller olika varianter av CCS. Kan inte du ta oss igenom några av de mest centrala begreppen här?
2: Ja, Som Mattias sa så CCS står CCS för Carbon Capture and Storage. Sen finns det något som heter bio eller även BECS som det slås upp till. Och det är när man då fångar upp koldioxid som har sitt ursprung från biogena Biogenförbränning som när man bränner till exempel biomassa i en, i en, i en fjärrvärmanläggning. Då, då är själva koldioxiden kommer från trä. Och träet är i sin tur då en, en cirkulär vara. Så att den kommer, det kommer alltså från naturen själv. Det är alltså inte en fossil koldioxid. Sen finns det något som heter CCU som är då Carbon Capture Utilization. Det är en helt annan sak. det kommer vi inte prata om här.
0: Mm. Och eh, i kommande avsnitt så kommer vi att dyka ner i de olika varianterna också och eh, prata om likheter och olikheter och vad det kan betyda för olika typer av anläggningsägare också. Men, men här och nu så håller vi oss till begreppet CCS om ingenting annat sägs specifikt, eller hur?
1: Absolut, man får se det här eh, från början till slut. Och vi börjar ju med att vi fångar in den ifrån utsläppskällan och sen kommer vi gå vidare på hur man faktiskt transporterar den och slutligen lagrar den. Alltså de har täckt alla bokstäverna i det här CCS.
0: Just det. Martin, jag vet att det finns en historik också med CCS och vi har provat. att Det här är väldigt aktuellt i Sverige just nu. Där vi också vill bidra som möjliggörare. Men det här har ju varit aktuellt i tidigare perioder. Kan inte du ta oss lite igenom den historiken?
2: Ja, det började egentligen... Vad som är
0: nytt sen förra vändan egentligen.
2: Ja, okej. Okay. Det, det, det var väldigt hett det här kring 2007-2010. sånt. Och eh, Framförallt i Tyskland och i, nere på kontinenten var det väldigt många som pratade om det här. Det startades väldigt många projekt inom EU och de här dog i princip ut på grund av det stora problemet att inte man inte visste hur man skulle lagra det. Man trodde först att man skulle lagra det här under själva utsläppsfabriken då. Och det kunde man inte göra, det var ingen som ville det, utan då blev det stora protester. Så att skillnaden nu är att nu har man bestämt sig för att man ska lagra koldioxiden i... Nordsjön. Så det är den ena stora skillnaden. Den andra stora skillnaden är helt enkelt Parisavtalet. Nu har vi bestämt oss att nu eh, finns det ett, en bortre, eh, bortre väg så att säga som vi, som vi måste ta hänsyn till. Och i Sverige är den då eh, stipulerad i klimatlagen som då säger att vi ska vara klimatneutrala 2045. Och det är ganska snart i sådana här sammanhang. Mm.
0: Vi ska strax alltså gå igenom de olika delarna i den här ABC: infångning och transport och sedan lagring. Men Mattias, om du skulle sammanfatta CCS och hur det fungerar, vad säger du då?
1: Ja, CCS det är en slags tvättmaskin som tvättar rökgaserna som kommer ut från utsläppskällan. Man leder egentligen rökgasen genom en kolonn och så tvättar man den motströms med en vätska. Den vätskan i sin tur fångar upp koldioxiden ur rökgasen och leds vidare till en desorptionskolon. I den desorptionskolonnen kan man koka av koldioxiden och sedan komprimera och förvätska den. Det är ett ganska enkelt sätt att avskilja och det har även gjorts sedan 1950-talet. Så det är alltså ingen ny teknologi utan det enda skillnaden är att man applicerar den på en ny att man ska avskilja från kol eller från utsläpp från kraftvärmeverk eller liknande.
0: Så syftet är nytt men inte teknologin i sig?
1: Nej, den är i allra högsta grad mogen och det finns ett antal olika teknologier. men de, så att säga, Man upplever ju att media många gånger säger att koldioxidinfångning är något nytt obeprövat. Det är ju själva verket tvärtom att man har gjort det i 70 år.
0: Mattias, varför är CCS ett bra alternativ för att minska klimatpåverkan?
1: Ja, det är ju intressant. Syvenom sist så handlar det om att vi ska göra mest nytta för pengarna, och det är ju i alla fall den otvivelaktigt billigaste kostnaden per ton CO2 infångat. Och det gör ju kanske Stockholms stad till exempel gjorde en studie 2017 som belyser just det här att. De två, man jämförde då till exempel solceller eller man avskiljer biokol eller koldioxidavskiljning. Och då sticker ju då de två sistnämnda ut oerhört mycket som ett kostnadseffektivt exempel, och dessutom någonting som kan ta stora volymer av koldioxid.
0: Så det är väldigt effektivt för. I stor skala och på kort tid för att åstadkomma förändring?
1: Ja, det kostar att uh, sätta, bygga en sån här anläggning. Men om man bygger på en stor utsläppare då behöver man kanske inte bygga så många.
0: Mm. Och sen Martin, jag vet att du brukar säga det här med, med lagringsperspektivet. Vill du tillägga någonting där?
2: Ja, det är ju så att vi, när man använder så kallade biogena utsläpp så är det ju faktiskt... Eh, eh, utsläpp som, som har cirkulerat i naturen. Men när vi väl fångar upp dem som Mattias säger från eh, de här rökgaserna och sen transporterar bort dem och lagrar dem så är det faktiskt så att de försvinner från atmosfären så det blir som en dammsugare och där stannar de då tusentals år eh, under, under jord och kommer egentligen aldrig upp så att det är ett helt eh, fantastiskt, en helt fantastisk möjlighet som vi har här i norra Europa eh, som har mycket skog
0: jag har förstått att det är också mer för andra positiva effekter man kan samtidigt naturligtvis rena andra ämnen när man ändå är vid skorstenen och tar bort koldioxiden eller hur?
1: Ja det är riktigt ofta så får man ju bieffekter av att man avskiljer koldioxiden, man har ju faktiskt en tvätt av rökgaserna, man fångar upp partiklar man kan få minskade svaveldioxidsläpp eller kväveoxidutsläpp så det finns flera sidoeffekter som är väldigt positiva ur hela.
0: Okej, hörrni, nu hoppar vi och simmar. Vi kör med bokstaven A här då eller C i det här fallet. Eh, carbon capture Mattias om man är en anläggningsägare hur ska man gå tillväga?
1: Ja det man brukar göra är att titta över marknaden och se vad det finns för tillgängliga teknologier och dessutom identifiera den egna anläggningen vad har jag för möjligheter att faktiskt eh, låna lite el eller låna lite ånga eller vad är det som faktiskt ska driva processen så det första man brukar göra är att man gör en bedömning lokalt. Hur ser förutsättningarna ut, och sen så tittar vi on a high level på vad kan tänkas vara applicerbart på den här specifika anläggningen. Man presenterar det för anläggningsägaren, som sen egentligen gör en form av shortlisting där man plockar ut några stycken olika intressanta teknologier. Skillnaden kan också vara att den här handlingsägaren kan en del vara ute efter bara mogen teknologi eller även att stimulera nya kommande teknologier genom tester och liknande.
0: Du nämnde förut att teknologin är att det det finns beprövade metoder som vi har använt länge men hur många anläggningar finns det i, i ett internationellt perspektiv?
1: Ja... Om man tittar på för att behandla gaser av olika slag på raffinaderier och liknande så finns det flera tusen anläggningar som avskiljer koldioxid men med ett helt annat syfte. Det är ju för att rena en produkt. I det här fallet så ska vi samla in koldioxiden ifrån en rökgas så att det, det är det som är skillnaden och då finns det inte så väldigt många anläggningar idag som gör just det. Det finns några exempel runt om i världen. Få är ju större skala, väldigt mycket är ju mindre skala och kanske tester och pilotanläggningar.
0: Mm. Kan det bidra? T- tror du till att det anses vara obeprövat? Alltså, att det är liksom syftet som är Ja, man upplever,
1: man upplever ju att det, det är en ny applikation och då kanske man är lite rädd för i början. Men egentligen så är det ju faktiskt koldioxidmolekylerna som ska fångas in. Och varifrån de kommer är ju inte så olika från den första applikationen.
0: Hur ser en sån här anläggning ut om jag åker förbi en... en processanläggning på västkusten med en skorsten. Hur kan jag se att där är en koldioxidinfångningsanläggning?
1: Rent krast, så kan man nog inte se den för det kommer att byggas in i en byggnad eller liknande. Man kan se kanske att det finns ett högt vackert torn eller två som ofta brukar tilltala arkitektintresserade eller sådana som målar av. För det är gärna så att de, de kan ju vara vackra och inte bara fula och eländiga. Mm.
0: Vad, vad finns det för an, liksom, utmaningar i, i form av yta eller tillgång till elkraft eller värme eller kyla och den typen av parametrar?
1: Det finns ju utmaningar och möjligheter och det är så man får se det. Man får ju titta på den befintliga ytan och hur man på bästa sätt kan lösa det. Vissa teknologier kanske kan kräva lite mer plats än en annan och då kan man bli tvingad in i ett hörn av den anledningen. Men annars kan man ju faktiskt leda rökgasen till en ledig eller liknande.
0: Finns det andra utmaningar som du vill nämna?
1: Ja, viktigt är ju att man har en dialog med både den lokala, de som bor nära anläggningen, kommunen och liknande så att de får liksom vara med från början, tycka till och även förstå vad det handlar om så att man inte blir rädd i onödan eller åsar upp det som att det ska vara något konstigt.
0: Mm. Hur lång tid tar det att bygga en anläggning för infångning?
1: Man skulle nog säga tre till fyra år i alla fall från dess att man drar igång.
0: Ta oss kort igenom vad som händer år för år, år ett, två, tre, fyra.
1: Man börjar nog där vi börjar med en skrivningsstudie eller förstudie som sen går över till mer noggrannare faser. Slutligen så går man ju ut, många gånger är det ju en kommun eller någon liknande offentlig myndighet som äger egentligen anläggningen och det är inte alltid privata aktörer, då måste man ju gå ut och upphandla det offentligt. Och det tar väl vissa gånger mer tid, men görs på rätt sätt.
0: Okej, vi ska röra oss vidare till eh, transportdelen så, så småningom. Men först eh, så måste ju eh, den här gasen på något sätt fås i transporterbart eh, mod eller transporterbart eh, så att den kan transporteras. Hur, hur, vem av er vill beskriva den delen? Hur får vi det från en gas och att den har fångats in till att den hamnar i någon slags transportenhet?
1: Ja, jag kan skärva på där att eh, som du säger, man, måste, man kan inte hantera koldioxiden allt för länge i gasform utan det man gör är att man kör i en kompressor i en förvätskningsanläggning som trycksätter och kyler produkten så den blir till flytande vätska. I det steget så avskiljer man i huvudsak mest vatten och lite andra orenheter som kan följa med koldioxiden. Eh, vidare för man den till eh, tankar, eh, runda eller ovala eller vad de nu må, må vara. Men man ska, måste ju mellanlagra koldioxiden i väntan på att det ska transporteras till slutförvaret.
0: Martin, Mattias jobbar ju mycket med infångningsbitarna. Du jobbar mycket med transportbitarna. Om vi rör oss mer mot transporten här då. Transporten är ju för lagringsdelen och nu har vi alltså en vätska. Beskriv egenskaperna.
2: Ja, efter förvätsningen som Mattias pratade om då så är det här av en vätska flytande. Den är lite tyngre än vatten, men, men den är då minus 50 grader kall och har ett tryck på sju bar för att kunna frakta den. Det är helt enkelt så den ser ut. Och det, annars kan man inte frakta den för det blir alldeles för stor ifall man ska frakta den i, i gasformen.
0: Man måste trycka ihop den helt enkelt. till en du, är det sjubare? Det är mycket. Är det ett högt tryck?
2: Ja, det är relativt högt tryck. Det är vattenledningen som har man fyra bar, så att det är nästan dubbelt så högt tryck som en vattenledning eh, som man har hemma i, i som man vrider på kranen i diskon.
0: Mm. Martin, hur mycket koldioxid pratar vi om för en typisk anläggning i Sverige?
2: Ja, det här är spännande. Det är, vi har väldigt många anläggningar i Sverige som släpper ut biogen koldioxid. Då. Eh, en mindre anläggning, en normal kommun släpper kanske ut då mellan 500 och 1000 ton per dag. En stor anläggning i Sverige, typ ett, ett stort kraftvärmeverk eller en, en, eller en heter det, pappersmassafabrik släpper ut ungefär kanske 3000 ton koldioxid per dygn. Och för att bara få en uppfattning så jag tänker en tankbil som ni kör förbi på motorvägen. Den rymmer ungefär 30 ton vätska. Så det är alltså 100 tankbilar om dagen som ska fraktas bort om det är en sån stor anläggning som har 3000 ton per dygn. Och det är ju naturligtvis väldigt många tankbilar och det förstår man att det blir dyrt. Så istället så mellanlagrar man det i en sån stor tank som Mattias pratar om och sen så chartrar man en tankbåt. Som rymmer 15 000 ton och som kommer att hämta var 50 dag eh,
1: istället.
0: Och vad gör man under tiden då när man eh, måste vänta på båten, Mattias?
1: Ja, som jag nämnde, man lagrar den flytande koldioxiden i tankar. Och det är för att man inte ska få något avbrott i kedjan egentligen. Så att det är som en liten buffert på vägen mot slutmålet. Eh, det kan vara en stor tank eller flertalet. Eh, och, eh, om man pratar om de stora utsläpparna så kan det ju vara så stor tank som till exempel 5000 ton. Och den eh, blir ju ganska hög. Den blir ju ungefär 20-22 meter hög. Så man får tänka på att det har en viss eh, avtryck runt omkring där det är.
0: Mm. Men hur, eh, hur, hur får jag koldioxiden på båten då, Mattias?
1: Ja, i och med att det är en vätska så är det ju ungefär som om du lastar andra produkter, flytande produkter. Man använder lastarmar och man använder även returkopplingar, det vill säga man utbyter media. Man låter ju inte så att säga gasfasen gå ut någonstans utan man återför ju gasen ifrån fartyget när vätskan tar dess plats.
0: Och Martin, du som jobbar med transporter, vart tar båten vägen?
2: Allt har fyllt båten, det tar ett dygn ungefär. Så kör den ut helt enkelt på sjön och ner runt Skåne i Kattegat, ut till Nullsjön till något av de fem lagunställda som nu finns då här i Europa som är färdiga så att säga.
0: Mm, och de är, är färdiga och de har möjlighet att ta emot flytande koldioxid idag, eller hur ser det ut? Ja,
2: det, de är i pl- samma planeringsfas ungefär som man är i Sverige och andra länder att bygga upp det här. Så de har fått bidrag från EU och har jobbat, planerat för det här för ganska lång tid. Så de kommer alla, alla bli klara i, ungefär mellan 2024 och 2025 att ta emot koldioxid i stor, i stor volym. Mm.
0: Och innan vi går på, in på lagringen mer här. Vad, vad finns det för utmaningar i själva transportskedet? Jag tänkte, om vi börjar med båttransporten här Martin. Är det någonting som du vill addera?
2: Det här är ju speciella båtar. Det är stora tankbåtar som är fyllda med gas då är det gasbåtar. Med alltså flytande gas. Och de är speciella, de de är stora, de ska byggas och det tar ungefär fyra år att designa en sån här och bygga båtarna. Och det kostar naturligtvis en en massa pengar att bygga de här så den stora utmaningen är egentligen inte tekniken utan det är helt enkelt pengarna som måste fram.
0: Men betyder det att det måste finnas en hamn? Måste man ha en hamn för att kunna använda CCS-teknik om man har en anläggning som släpper ut mycket koldioxid?
1: Ja, det är ju så att eh, ofta så kommer bränslet in med eh, fartyg eh, i form av biobränslen eh, i huvudsak. Eh, och då har man ju de stora kraftvärmeverken ofta att de ligger nära en hamn så att eh, de flesta är väldigt lämpliga för det. Och då har man redan en hamninfrastruktur på plats. Eh, det finns givetvis andra alternativ som vi kommer benämna senare. Alltså att man inte har en hamn det hindrar ju inte att bedriva CCS eller infångning av koldioxid.
0: Men det är väl också en av de sakerna som gör Sverige och även Finland och länder med mycket kust och mycket pappersmassa industri och andra tunga processindustrier som ligger nära kusten. Det är ju en av våra stora möjligheter också att bidra till global infångning i global skala av den här klimatpåverkande koldioxiden, eller Absolut. Mattias. Finns det risker tänker jag kring det här förloppet. Är det, är det helt tätt hela vägen?
1: Ja, det är viktigt att det inte läcker ut en massa koldioxid på vägen när man hanterar den. Och det ser man ju till så att säga, som jag nämnde tidigare med gasåterföring när man lastar fartygen och liknande. En, du nämnde risker. Det är ju så att koldioxiden i sig är ju inte brandfarlig den är inte explosiv och den är inte heller Cveso-klassad och i slutändan så om man nu får ett läckage då är det ju inte så att det kommer vara någon lugn och stilla och osynlig gas som pyser ut utan jag skulle säga att det blir snarare som en snökanon eller liknande och man gör ju sektioneringar av Lager, utlastningar och skydds, så att om det nu skulle hända någonting så begränsar man ju i största mån till att det blir ett väldigt litet utslapp.
0: Men transport av koldioxid som sådant är ju också det en välbeprövad teknik som ju sker i miljontals ton globalt över hela världen till vardags så att säga.
1: Absolut, det transporteras koldioxid ute på Östersjön och runt omkring dagligen för det används i dryckes- och matindustrin om män i något mindre skada.
0: Ja, det här är en podd från Midrock och Blue Carbon Solutions. Vi har fokus på CCS i Sverige, möjligheter och utmaningar Vi bjuder på en arena för diskussion om vad som kommer att krävas av utsläppare för att nå klimatmålen. Vi möjliggör utvecklande och kunskapshöjande samtal med både förespråkare och de som är mer tveksamma till tekniken. Jag som är programledare heter Sara Davidsson och arbetar till vardags som hållbarhetschef på Midrock Europe. Med mig idag i en studio från Stockholm har jag Mattias Jones och Martin Rödén från Blue Carbon Solutions. Vi ska gå över till lagring. För lagring av flytande koldioxid behövs det naturligtvis en fysisk plats- och man behöver ju övervaka att koldioxiden faktiskt stannar på sin plats. Det här med lagring har ju varit en showstopper förut. Vi var inne på det tidigare här i vårt samtal men det läget är annorlunda nu på grund av att det dels finns fem alternativa lagringsplatser i våran geografiska närhet runt Norden och tekniken är mer och mer beprövad för varje dag och man kan visa att koldioxiden faktiskt stannar på den platsen där man pumpar ner den. Martin, nu har vi båten ute på Kattegatt och på väg ut mot Atlanten. Beskriv nästa steg.
2: Ja, innan jag beskriver nästa steg så vill jag bara tänka bara, att man behöver inte ligga vid en stor hand. Man kan faktiskt Transportera koldioxid med tåg. Eh, det vet vi fungerar. Man transporterar alla möjliga gaser med tåg så att om, man inte, om själva utsläpparen s- sitter mitt inne i skogen eh, så gör inte det så mycket utan oftast har de en tågräls så att man kan köra tåget till hamnen och där eh, till båten i, sen, i sin tur. Då. Men nu var den här båten ute på och körde på Kattegat så att eh, nu har den, 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 den åker den med ungefär 14 knopsfart mot den avtalade lagringsplatsen. Där man då ska, man då ska eh, lossa koldioxiden med samma typ av lossningsarmar som man gjorde tidigare när man lastade på den. Och där också finns det något slags mellanlagret. Och sen pumpar man helt enkelt ner den flytande koldioxiden ner djupt, djupt ner under mark.
0: Var, var gör man detta och vad har vi för erfarenheter av det?
2: Ja, alltså det här har man hållit på med länge. Eh, nedpumpt koldioxid. Just koldioxid har man faktiskt hållit på med- i över 40 år i Texas i USA. Så att eh, det är ingenting nytt. Eh, det har man hållit på med. Eh, I norska Nordsjön- eh, så har man hållit på med det- sedan 1996 Sitt ett stort projekt- eh, där Statoil har gjort det. Nu Numera Ekenor. Eh, de har lagrat 25 miljoner ton- koldioxid i en så kallad salin- Man har även gjort det i Kanada- Eh, sedan år 2000 och i Algeriet sedan 2004, så det här är inget nytt. Det är, finns god kunskap om det och man vet vad som händer i de här olika typerna av lagringsställen.
0: Mm. Är det någon av er som har varit på något av de här ställena eller någon, någon anläggning där, där man fraktar koldioxid till någon av de här lagringsplatserna?
1: Nej, inte jag heller. Nej, nej, jag har faktiskt inte varit på någon, rent aktivt som vi pratade tidigare. Jag jobbar mest med avskiljningen och inte med transportfrågan. Där.
0: Hur, hur lagras koldioxiden, Martin?
1: Ja, det
2: finns tre sätt att lagra koldioxid. Det finns antingen eller olika platser, typer av, av platser kan man säga. Då. Det är antingen tomma oljefält, tomma gasfält eller så kallade salina akvifärer. Och det billigaste är att lagra med tomma olje och gasfältet som nu redan finns, borrhål och väldigt mycket data om de här utrymmena. Det är alltså ett gammalt fält som har producerat olja under många år eh, och man vet allt om det. Oljebolagen känner till det här fältet väldigt väl. Dessutom finns det ofta anläggningar, det kan finnas borrtorn och det kan finnas. naturligtvis så finns det borrhål. Eh, så olika fysiska anläggningar finns där redan. Så det är det billigaste av det skälet att det finns så mycket upparbetat. I de så kallade salina de ligger de oftast ovanför eller under de här borr- eller de här oljefälten. Där så är det en sandstensformation som är drängt i saltvatten. Man kan tänka sig en gammal sandstrand som har hamnat under en tektonisk, ett tektoniskt skifte. Så den den ligger där nere och där pumpar man ner så det är sandsten som är indrängt i saltvatten. Där löser sig koldioxidet i vattnet och breder ut sig successivt successivt i den här formationen ju mer man pumpar in.
0: Men är det säkert att koldioxiden stannar där?
2: Ja, det här har man hållit på med ganska länge och det är så att i, i alla de här typerna Både salina och olje- och gasfält finns det kallat caprock. Det vet man på grund av att annars hade oljan och gasen redan sluppit ut. Så att caprocken hejdar all läckage upp till atmosfären. Och caprock är då en hård stenformation som ligger ovanför lagringsplatsen och hindrar då koldioxiden för att komma upp till ytan. Dessutom är koldioxid, om man väl har pumpat ner den under 800 meters tryck så, så blir den faktiskt tyngre eh, och vill helt enkelt sjunka ner, eh, neråt så det finns inget, inget tryck upp för så att säga.
0: Frågan kanske är hypotetisk för de allra flesta men av de här fem lagringsplatserna, vilken, vilken ska man välja om man är en svensk anlägg, anläggningsägare och varför?
2: Ja, vad man ska välja det tror jag kommer bli en en prisfråga. De där tre, alla fem, de här fem som finns då i i olika ställen i Nordsjön. En i Danmark, en i Norge, en i Skottland, en i Holland och ett i Danmark och England. Där där alla, det är förhandlingar som sker just nu och man kommer väl att egentligen se vad det kommer kosta. De ska ju först bli öppna 2025-2024 så att jag tror att det kommer bli en helt enkelt en prisfråga vad man, vad, vilken anläggning man väljer. De är lika säkra ur ett lagringsperspektiv alla tre och det är alla har samma krav på sig att av att säkerställa att koldioxiden inte läcker och så, så att det, det tror jag är just ur ett riskperspektiv så är det ingen skillnad men däremot är det kan det vara prisskillnader då.
0: Mm. Du Martin, vad är några utmaningar som du vill påminna om eller belysa i det här sammanhanget kring lagring?
2: Det är så att det är en, en, ett gammalt oljefält eller gasfält så är det gamla, gamla anläggningar som ska återfräschas upp och man ska istället för att pumpa upp saker och ting ska man pumpa ner saker och ting så det är naturligtvis den typen av utrustning som ska anpassas. Det är väl den stora biten, det kostar pengar så i vanlig ordning är det pengar som kommer att, kommer att vara ett problem eller rätt sagt en utmaning för de flesta. Det andra är då att, att man ska då monitorera eh, att koldioxidna stannar och det gör man med olika typer av givare och olika typer av mätningar hela tiden och det kostar naturligtvis också pengar men det är också en, en teknik som ska då utvecklas mer och mer men eh, det, man har väldigt bra koll på det redan sedan 1996 så vet vi att man har gjort det i, i norr, norska eh, Nordsjön och eh, ännu längre i olika fält så man vet väldigt mycket om det här men det är det naturligtvis en utmaning att, att göra det här, framförallt på kostnadssidan.
0: Vad betyder det rent konkret?
2: Ja, det betyder att ingen kommer göra det här om vi inte får pengar för det. Och eh, pengarna ska då komma antingen från, från någon som är villig att betala för en ren produkt eller att staten säger att nu måste vi genomföra det här. Eh, det finns olika bidrag som kommer från EU, det finns olika sätt. Det finns eh, utsläppsrätter som ska betala för saker och ting så att det är den kan man säga den största frågan av alla framåt här.
0: Det är lite hönan eller ägget här. Vem vem vågar satsa först? Jag tänker att det är ett utmärkt område för samarbete över olika typer av näringsgrenar och mellan politik och samhälle och industri. Håller ni med om det?
2: Verkligen, absolut.
0: Hör ni, vi ska, nu har vi tagit oss igenom både koldioxid, själva infångningen, vi har berört förvätskning, vi har pratat om transport, vi har pratat om lagring. Mattias om du skulle sitta med en anläggningsägare och prata CCS och en investering i det som en möjlig teknologi. Vad har du för tips?
1: Ja, tipset är ju att eh, studera och göra rätt val skulle jag säga. Man måste ju följa med utvecklingen och eh, göra det grundligt så att man inte missar målet. Det man egentligen vill göra det är ju att hjälpa Sverige och Europa och världen att nå klimatmålen och då måste vi ju så att säga Gör det på rätt rätt sätt och även dra med oss andra och det är det vi försöker göra här så att säga. Dra det tunga tåget framåt.
0: Men jag tänker det är också miljötillstånd och den typen av bitar, kommunikation med allmänheten. Finns det den typen av aspekter som man behöver tänka på?
1: Absolut. Det vi, vi arbetar så att säga, med våra kunder i uppdatering av miljötillståndsklörelse för det behöver inte alltid innebära ett nytt miljötillstånd. Men alla såna här, eh, samråd som man håller och information då till boende normalt gör man ju ett samrådsunderlag. Man går ut, möter och informerar alla. och Sen så får vi se om man får någon feedback eller frågor på det och så går vi vidare i tillståndsprocessen. Generellt sett så har ju alla en positiv anda mot att göra vår miljö både lokalt och runt omkring i hela världen skulle jag vilja säga till en renare plats.
0: Mm. ni. om vi börjar runda av här Martin vad är drömläget för CCS i Sverige om fem år om du får drömma fritt?
2: Ja, Jag tror ju att vi står inför en total förändring av hur vi tänker och vad vi gör framåt. Vi är vana att göra allting gratis så att vi kan utnyttja jorden på alla sätt. Det är slut med det. Jag tror att nu måste vi börja tänka på ett helt annat sätt. Och det Vi vet, vi har jobbat med det här i över tolv år. Vi vet att det här är tekniskt möjligt. Det är billigare än de flesta andra sätten. Så Min, min dröm är väl att, att politiker som redan tycker det här är en bra idé verkligen. Jag i saken och satsa på den här möjligheten som vi har i Norden och att det tas rätt beslut så att vi kommer framåt relativt snart. Och att vi. Jag tror att inom fem år så har vi nog minst, minst tre, kanske fyra anläggningar up and running.
0: Mattias, vad säger du?
1: Ja, lite vad drömläget är, det är ju att man framförallt ser att inom varje sektor, man kanske tittar så att säga inte bara inom kraftvärme, man kan titta inom pappersmassa, cementindustri, sopförbränning, alltså de olika genrenna så att man ser att det är fullt möjligt inom alla områden.
0: Mattias, du och jag, vi hostade ju ett webbinarium också där vi djupdykte lite mer i de olika processvarianterna av själva infångningsperspektivet och det webbinariet spelades in och ligger på midrock.se om man söker på ansvarsfulla affärer och om hållbarhet så finns det där, daterat 20 oktober. Där finns också på samma hemsida ett webbinarium om finansieringsperspektivet på CCS. Därmed så rundar vi av. Tack så mycket för att du har lyssnat. Jag heter Sara Davidsson och med mig i studion har jag haft Mattias Jones från Blue Carbon Solutions och och Martin Redén, också från Blue Carbon Solutions. Och tycker du om det du har lyssnat på, ge oss gärna feedback så att vi kan nå ännu fler.
1: Tack så väldigt mycket Sara. Det var trevligt att sitta här i studion. Verkligen. Tack för idag. Tack för idag. Tack så hemskt mycket.